0: 中常侍侯览的弟弟侯参担任一周刺史，残暴贪婪，赃款累计多达一亿。他为杨秉进行弹劾，朝廷用囚车把侯参押解回京，侯参在途中自杀。查看他携带物资的三百余辆车，装的都是金银和锦帛。因此，杨秉又上书弹劾说：“我查考朝廷旧有的典章制度。”宦官本来只限于在皇宫内听候差遣，负责早晚看守门户，而今却大多备受过分的宠信，掌握朝廷大权。凡是依附宦官的人，宦官就趁着朝廷征用人才时推荐他们做官；凡是违背和冒犯宦官的人，宦官便随便找一个借口对他们进行重伤。宦官的居处效法王宫，他们拥有的财富可与帝王相比。饮食极尽佳肴真善，奴仆侍妾都穿精致洁白的细绢。中常是侯览的弟弟侯参是贪赃残暴的首恶，自取灾祸和灭亡。侯览深知罪恶深重，一定会自感一句不安。我愚昧的认为，不应该把侯览再放在陛下左右。过去，济公给昆鼎的父亲加刑，又夺去颜值的妻子。却使他们二人陪同乘车，终于发生竹林中的大祸。因此，侯览应被急速斥退，投到豺狼虎豹群中。像这一类人，不能施行恩德，宽恕罪行，应免除官职，送回本郡。奏章呈上以后，尚书召来杨炳的属吏，责问说：朝廷设立官职，各有各的职责范围，三公对外管理政务。御史对内监察官吏，而今三公超越的职责范围，弹劾皇宫内的宦官，无论是经书典籍还是汉朝制度，有什么根据？请公开做具体答复。杨炳派遣的蜀吏回答说，《春秋左传》上说，为君王排奸去恶，要使出全身的力量。邓通懈怠轻慢，申屠嘉照邓通进行责问。汉文帝因而为邓通说情。汉朝的传统制度是，三公的职责没有一件事情不可以过问，尚书无法反驳。皇帝迫不得已，终于将侯览免职。司立校尉韩乘机弹劾左的罪恶，以及左的哥哥南乡侯左称向州郡官府请托，搜刮财货，作奸犯科，宾客放纵。侵犯官吏和百姓的罪过，左左称都自杀了，还有弹劾中尝试剧院的哥哥沛国相巨公贪赃枉法，皇帝下令将巨公征召回京都洛阳，送到廷尉狱治罪。于是剧院也主动到廷尉狱认罪，并向上交东武侯印信。皇帝下诏将剧院贬封为都乡侯。单超及徐晃、唐恒的封爵继承人都被贬为乡侯，子弟得到分封的全部取消封爵和食邑，刘普等被贬为关内侯，尹勋等也都被取消封爵。皇帝拥有许多后妃，宫女达到五六千人，其他宫驱使的仆役还是这个数目的两倍。邓皇后仗势，他的尊贵地位，骄傲嫉妒。跟皇帝宠幸的郭贵人互相诬陷和控告。二月癸亥，二十七日，邓皇后被废，送往暴食监禁。邓皇后忧愤而死。河南尹邓万世、虎贲中郎将邓惠都被逮捕下狱诛杀。虎羌校尉率军进击韩解羌人部落，将其击破。三月辛巳，十六日，大赦天下。宛陵县的大族杨元群在北海郡太守任上被罢免，他贪赃枉法，声名狼藉。郡府中厕所里装有精巧的设备，都被他再运回家。河南尹李英向朝廷上表，请求审查何晏问杨元群的罪行。杨元群向宦官们行贿，李英竟被宦官们指控为诬告，遭受反作之罪。单超的弟弟单谦担任山阳郡太守，因为犯法被囚禁在监狱，廷尉冯衮将他拷打下致死。于是宦官们互相结党，共同起草匿名信，诬告冯衮有罪。中常侍苏康管霸用贱价强买天下良田美业，州郡官府不敢责问。大司农刘向当地发送公文，依照法令予以没收。桓帝大为震怒，下令法刘和李英、冯衮都一道送往左校营，伐服苦役。夏季四月甲寅十九日，西汉惠帝,帝陵园安陵寝殿失火。丁巳二十二日，桓帝下诏，命各郡各封国拆除滥设的祠庙，仅准许保留京都洛阳王奂和密县卓茂这两处祠庙。五月丙戌二十二日。太尉杨炳去世。杨炳为人清白，欲望很少。曾经自称我有三不惑：美酒、女色、钱财。杨炳去世后，他所推荐的贤良，广陵人刘瑜前往京都洛阳上书说：宦官不应当都列土分封，竞相选立养子，继承他们的爵位，而美女充斥，无事坐实空宫，不但伤害民生。而且耗费国家财富，还有宅地聚社不断增多，式样极其奇异精巧，用严刑峻法催逼人民营造。州郡公府各省各的官司，为非作恶的人利用贿赂买通官吏，逍遥法外，人民愁苦忧闷，有冤无处申诉，被迫加入了盗贼之党，官府就征调军队讨伐他们的罪行。贫困的人民，有的甚至出卖自己的人头去向官府领取悬赏。父亲和兄长互相替代杀身，妻子和儿女眼看着亲人死去。陛下又喜好微服，出行到左右亲近的人家里，私自到宦官的住宅，使他们的宾客到处兜售这些消息，把整个道路弄得乌烟瘴气。他们因此凶暴骄纵，无所不用其极。请陛下广开言路，听取臣下的规劝和进谏，多多观察上古的经验和教训，疏远奸佞邪恶的人，不听郑国、魏国的淫荡音乐，则政治达到和平，恩德普降天下，吉祥的和风自然来临。皇帝下诏，特召刘瑜，向他询问灾异的迹象和预兆。掌握朝政大权的官员想让刘瑜在回答时含糊其辞，于是改问别的事情。可是刘瑜再次尽心回奏，共八千余言，言辞比从前的上书更为激烈。桓帝任命他为一郎。